você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time, eu sou o Kapan Katsuragi e nós estamos aqui mais uma vez no, no Disney Plus. Né, onde a gente... Eu tô pensando seriamente em mudar, fazer alguma mudança de, de tipo... Não, eu, eu, eu tenho que pensar melhor nisso, porque... Assim, eu tinha a ideia de, de tipo... Ah, não, 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 não me focar só em, em originais exclusivos do Disney Plus, mas de... Uh, expandir, né? E assim... Poder, poder conversar sobre qualquer outra coisa que tenha no Disney Plus que possa ser interessante, não só os originais, porque eu tenho visto umas coisas muito interessantes lá que não são originais, tipo Mr. Bugadi, né? Agora que eles colocaram o primeiro filme, antes só tinha a noiva de Bugadi, agora tem o filme original Mr. Bugadi. Um, Max Kibble's Big Move também, né? As Aventuras de Max Kibble também é um filme fantástico, muito na veia de O Grande Mentiroso. E que eu fiquei, cara, eu queria poder conversar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que um, um vídeo não seria tão interessante. Tipo, eu só, eu só quero realmente ligar o microfone e, e ficar uh, falando pra parede o quanto eu gostei daquele filme, como, como é interessante, como eu queria que mais gente visse aquele filme, né? Mas o negócio é, eu também uso o Amazon Prime e eu também uso o Tube TV. E... Uh, eu não sei, eu não sei, eu não sei como é que eu vou fazer isso, talvez eu faça isso no Capan Comenta, ou talvez eu faça um quadro novo, né, eu não sei, vou, eu, vou, eu vou pensar nisso ainda, eu ainda estou aberto a sugestões, eu não tenho um nome fixo ainda, né, eu queria que fosse uma coisa, uma coisa, uma coisa mais constante, né. Uh, eu não parei com as faixas de comentários, eu só tô... Eu tava esperando, na verdade, esse microfone chegar, né? Esse microfone que vocês estão ouvindo aqui agora é novo, né? A qualidade de áudio ligeiramente melhor. Uh, como eu, eu sou perfeccionista, né? Eu comprei um outro microfone, um pouco mais caro, mas de qualidade melhor. Primeiramente porque ele é P3, ele encaixa direto no celular, então eu tenho que usar o adaptador. Eu gastei mais no adaptador do que no microfone para fazer o outro funcionar, mas enfim, eu divago porque hoje nós estamos conversando sobre Monsters at Work, né? Monstros no trabalho. Uh, pra, antes de mais nada, um abraço para minha irmã Postiça, que provavelmente deve estar ouvindo isso. Ou talvez fazendo uma coisa mais importante, tipo, trabalhar, né? Ao contrário de mim, né? Eu sou, eu sou vergonha da família, basicamente. <risos> um abraço. E... Cara... Eu queria muito gostar mais dessa série, né? Desde que anunciaram, eu fiquei... Hum, finalmente vão, vão, vão continuar a história pra frente, né? Porque desde que saiu o filme, eles nunca foram pra frente. Eles sempre foram retrocedendo. Era... era... Eles lançaram... Uh, qual, qual é o nome daquele curto lá? O, o, o carro novo do Mike, né? Que na verdade era uma cena deletada. Mas... É, se passa antes do filme, basicamente. Uh, eles fizeram o Universidade de Monstros. Né, que eu vi no cinema, inclusive. Que foi como o Mike e Sully se conheceram. Ok. Mas a gente quer saber o que acontece depois. Aí lembro que tem os quadrinhos. E os quadrinhos, pelo menos os que eu li... Né? Porque, assim, quadrinhos de monstros S.A. é uma parada 
muito bizarra para você encontrar. Eu já tentei ir atrás, é muito complicado. Não só de você rastrear, né? Mesmo com o Index, que é uma ferramenta magnífica, né? Surreal. Mesmo com o Index, é muito difícil você traquear algumas histórias específicas, né? Até porque, assim, o sistema dele, às vezes, não é tão bem indexado quanto deveria ser. Por exemplo, nos quadrinhos do Super Patos, eu não achei, né? Assim, pesquisando normalmente lá. Uh, mas... Eu acabei encontrando de uma outra forma, usando outros métodos de pesquisa, né? Eu não achei, assim, procurando pelo nome dos personagens ou pelo nome Mad Ducks. Eu achei procurando por outra revista que tinha as histórias do Super Patos. Então, o sistema dele às vezes é meio complicado de você ir atrás. Mas o, uh, os quadrinhos, né? Os que eu li na época que saía na revista Recreio era sempre antes do filme. Era sempre considerando a energia de grito e não de riso. Uh, era sempre um, um, um antes do filme. Nunca foi depois que eu entendo porque, assim, o final do, do, do Monstros S.A. é tão fechado, é tão bonito, é tão, sabe, conclui bem o arco. Eu não consigo imaginar como eles conseguiriam avançar a história, mas eles conseguiram. E o resultado é... Vamos conversar com, sobre isso no próximo bloco, depois dos comerciais, depois que eles haviam passar pela minha cabeça. Olé! Ok, do que se trata Monsters at Work? Spoilers, caso você não tenha assistido Monsters S.A., se você não assistiu, o que você está fazendo da sua vida, vá assistir Monsters S.A., é fantástico. Eu acho que eu fiz a resenha, mas eu não sei se eu soltei ela ainda. Eu, não, não, não soltei ainda, não soltei ainda. Só para os padrinhos, se você quiser ser um padrinho, se você quiser colaborar com a quantia mensal e receber artigos assim que eu termino de fazer eles, né? Eu não tenho feito muitos artigos ultimamente, que eu tenho focado mais em vídeos. Uh, fora também que eu ainda tô naquela, naquele ano meio sabático, né? Então eu não tô produzindo com tanta firmeza, né? Com tanta periodicidade quanto eu normalmente costumo ter, mas uh, eu espero estar trazendo um material de melhor qualidade ao invés de ficar simplesmente apressando para toda semana ter alguma coisa nova. Enfim, um, sim. Se você quiser ajudar no padrinho. Né, colaborar com o padrinho com a doação mensal você pode receber artigos assim que eu terminei de fazer, também com a newsletter que inclusive eu tenho que fazer esse mês eu esqueci de fazer porque <risos> eu fiquei estressado com outras coisas, mas uh, se você pagar o padrinho você pode ler os artigos todos os artigos do T-Walt e outros artigos aleatórios que eu já fiz lá uh, Monstros S.A. É, ele, ele não é uma história Deixa eu ele não é um conceito novo, né? Ele é um conceito que já foi feito outras vezes, diversas vezes. Uh, eu lembro claramente que tem um filme com o, o como é aquele moleque do Anos Dourados, o irmão do Ben Savage do Boy Meets World, é o Fred, Fred Savage. Um filme com o Fred Savage e o Howie Mandel, né, que é exatamente esse contexto, esse, essa ideia, né, a, a, o, os monstros que vivem nos armários, que não é uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil, né, mas uh, a gente consegue entender o que é, 
Os monstros que vivem nos armários, nos guarda-roupas, eles têm uma vida própria e eles visitam o nosso mundo querendo alguma coisa. Né? No caso do, do Little Monsters, eles queriam se divertir e pregar peças nos moleques. Em Monstros S.A., eles querem te assustar para coletar seus gritos e usar os gritos como energia. Esse é um twist fantástico no próprio conceito, que, assim, um, um, uma das coisas que eu acho mais legais na, na maioria dos filmes da Pixar é que eles pegam um conceito incrivelmente familiar, um conceito, assim, muito popular, né? E, e eles transformam isso numa história com um twist que você não consegue prever tão facilmente, né? A Toy Story, por exemplo, toda criança, né? Mais depois desse filme, mais... Eu acho que quase toda criança... Uma hora ou outra se perguntou Será que os brinquedos têm vida? Será que... Né, com, o que, que os brinquedos fazem quando a gente não está olhando? Né? É o tipo de pergunta que criança muito nova, especialmente, normalmente faz Tem um livro paradidático que eu via direto no, no meu colégio para vender Que era Para onde vai a luz... Não, para onde vai a escuridão quando a gente apaga a luz? É a mesma mesmo linha de pensamento de uma criança Mesmo, mesmo conceito Toy Story pegou essa ideia e transformou naquele filme fantástico, né? Uh, vida de inseto, né? Crianças gostam de observar insetos e saber de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão, o que é que eles fazem. Crianças têm essa curiosidade e eles pegaram essa curiosidade e transformaram num negócio criativo, né? Transformaram num... Uh, sempre é criativo... Eu acho uma ideia muito boba de você usar no filme, mas... Por mais boba que seja o conceito, eu sempre gosto de ver como os caras é, transformam um mundo em miniatura em um mundo familiar a gente. Né? Bernardo e Bianca, uh, Camundongos do Campo e da Cidade, é, tem outro, Ratatouille também. Por que, que sempre é filme de rato que faz isso? Não é só filme de rato, filme de inseto também faz, inclusive formiguinhas, né? Todos Sei que já. Sei que tem uma noção da história da animação, não sabe do que eu tô falando. Então, Monstros S.A. não é uma ideia nova, não é um conceito inovador, mas o que eles fazem com esse conceito é. Então, tem essa cidade que é populada de monstros e eles vivem suas vidas normais, como a gente vive aqui, claro, adaptadas para os seus a sua variedade de, de, de raças, eu nem sei se eles usam esse termo lá, se eles usam esse conceito de raças, tipo, a, a gente sabe que vários monstros ali são, são da mesma raça, né, quando você assiste o filme você sabe, você reconhece os modelos dos monstros, mas porque basicamente eles só usaram o mesmo, reaproveitaram o mesmo modelo, né, porque a animação é, fazer filmes é basicamente reciclagem, né, pra quem não sabe. E especialmente a animação Eles reusam muita coisa Especialmente se for animação 3D Porque é muito mais fácil de reusar do que Uma animação 2D, claro uh, E aí eles a, a, Os monstros têm essa coisa né? É, a coleta dos gritos Eles usam pra para gerar energia elétrica Pra cidade O negócio é, esse é um trabalho de, de Alta tensão, de alto risco Não só porque eu quis fazer uma piada de eletricidade aqui, mas eu acho que me faltou energia. <risos> ok, eu vou, eu, vou, eu vou rolar com essa. Um, 
O lance é, eles têm medo de crianças humanas, porque eles acreditam que elas são tóxicas, eles acreditam que uh, eles vão derreter se eles tocam nas crianças, eles, eles vão inchar, sabe, é, é essa ideia. Eu não sei por que raios eles acreditam nisso, mas é, é aquela coisa de, ah, ok, faz sentido, você olha assim o conceito e... Você é a Zelda? Acordou, acordou com a moto ali. Uh, é, é, aquele tipo, é, é aquele tipo de coisa que você olha e diz Ah, ok, faz sentido A gente tem medo deles, eles têm medo da gente É um equilíbrio, um equilíbrio narrativo, né? digamos assim O problema é que o Sully, sem querer, deixa escapar uma criança humana em Monstrópolis E ele, e o Mike, o Sully, que é o melhor assustador da companhia né? Ele vai ter que esconder a menina e levar ela de volta pra casa E no caminho, isso afeiçoou a ela e blá 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 Lá pro final do filme eles descobrem que o riso é muito mais eficaz do que o susto, né? A ponto deles terem que aumentar os canos, que, os, os tubos que eles armazenavam a energia, porque o riso é 10 vezes mais potente do que o susto. E aí a gente termina nisso. Monstros no trabalho começa... Entre o final do filme e o epílogo. Ele se passa nesse período. É o que a gente chama do, de, de uma série que se passa dentro do filme. Né? Ah, como, por exemplo, Enrolados a Série. Enrolados a Série se passa entre o final de Enrolados e o final final de Enrolados, quando eles se casam. Né? Uh, tinha outra também que fazia isso Não lembro agora qual era Não era o Big Hero 6 Não era Aladdin Rei Leão é, é um monstro totalmente diferente Para outro dia que eu ainda não consegui decifrar uh, Mas tinha uma série que fazia isso Outra série da Disney Inclusive que fazia isso Que, que, que a série se passava Antes do filme ou era depois? Caramba, cara, agora eu não tô lembrado. Deixa eu, deixa eu ver aqui se... Ah, era a série do da Nova Escola do Imperador. Eu acho que era essa. Só que a Nova Escola do Imperador passava depois do filme. Então qual era? Agora eu não tô lembrando. Não era a lenda de Tarzan? É, ok, ok. Ah, Pequena Sereia. Pequena... Não, Pequena Sereia se passa antes do filme. Pois é, pois é, pois é. Enfim, enfim, devaguei aqui, legal. <risos> um... Enfim, Monstros, Monstros ao Trabalho se passa entre o final e o final, final de Monstros S.A., se não ficou muito claro. É... Entre... entre o momento que eles demitem e o Water News, né? e o Sully percebe que risadas são mais potentes do que do que o susto e quando eles passam efetivamente a usar as risadas é meio confuso mas para você que assistiu o filme tem mais de um, mais de 15 vezes como eu e tem uma, uma timeline muito clara assim dos eventos uh, essa série se passa tipo entre o, o 
o Mike e o Sully saindo da da, da da fábrica, né, naquela cena que o Mike recapitulou tudo o que aconteceu e ele diz, ei pelo menos nós demos algumas risadas aí o Sully para, olha pra câmera risadas a série começa aí e aí ela vai terminar com o Mike fazendo um stand-up pro, pro moleque pronto Estabelecido isso, porque quando eu comecei a ver a série, eles nunca deixaram muito claro, até o último episódio, quando raios esse, essa série se passava, eu fiquei muito confuso. Porque durante toda a série, eles usavam canos uh, normais para capturar uh, as risadas, né? E, e não os tubos gigantes, até que apareceu no final, no último episódio, né? E eu fiquei... Ah, ah, ok, porque como eu disse eu, 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 eu juro pra vocês Eu fiquei a série toda Agoniado da cabeça Porque eu fiquei Cara, eles estão me enrolando Eles estão tentando me, me deixar doido Porque eu tenho certeza Absoluta Que eles estavam usando as coisas grandes E porque que eles não estão usando os tubos gigantes Aqui ah. Enfim A série foca, na verdade em... Qual é o nome desse maluco? Tyler Tuskman. Tyler Tuskman é um jovem monstro que sonha em ser um assustador. As aulas dele agora, a fábrica trabalha com risos. E, e aí ele vai ter que uh, dar um jeito de virar um comediante, mesmo tendo a formação de assustador. E aí... Por qualquer motivo ele acaba indo para Mift, que eu não lembro como é a tradução em português, mas é Monsters Inc. Facilities Team. Eles são uma equipe de faz tudo que é, é, faz reparos de emergência. Né? Uh, tem que. Uma porta quebrou, né? e aí tem que chamar os caras para para reconectar os fios ou para ver qual o problema mecânico e tal eles são eles basicamente fazem isso eles são o, o a equipe de, de, de consertos de emergência digamos assim né um, e aí são personagens interessantes são personagens legais são personagens hum, engraçados mas que é, é, Alguns chegam perto de ser irritante O Fritz, eu acho ele Particularmente irritante Mas assim, ele tem tanto coração Que, ok, eu tô, eu tô, eu tô me avançando aqui uh, O Tyler não quer Fazer parte do Mift né? Ele quer estar ele quer tá Na linha de frente Ele quer estar tá na, na linha de, de combate Ele quer estar tá coletando sustos Ou risos, no caso Porque foi isso que é... Ele quis a vida toda. Mas o problema é que ele não tem formação de risadas. O que é bom porque o Mike começou a dar esse curso agora. Né? Todo final do episódio, inclusive o Mike, ele aparece para dar alguma lição rápida sobre, sobre comédia. Né? Que é interessante jogar alguns conceitos um pouco mais técnicos de comédia para crianças. Né? De uma forma assim que... Uh... Aquelas crianças que já têm uma inclinação de, de querer ser engraçadas, querer fazer comédia, eles vão ter aquela coisa assim para incentivar eles, né? Aquela, aquele comedy one-on-one, né? Para eles começarem a, a, a 
planejar isso e tal. É muito legal para uma criança fazer isso. Uh, e aí ele começa a ir para as aulas do Mike e tal. E ele vai balançar a vida do trabalho com a vida do. com, com os cursos de. o curso de, de comédia do Mike. E. A primeira pessoa, o primeiro monstro que ele conhece nesse Mift é uma menina que estudou com ele no, na, na faculdade, né? E é tipo, ela é claramente carente e ela estudou uma, uma aula com ele, uma classe com, com ele, coisa assim. E ela diz, ah, a gente, nós somos os melhores amigos na faculdade. Ele, não, a gente só estudou uma vez, sabe? No começo ela é meio irritante, mas depois ela, ela melhora um pouco. Uh, eu, te, eu tenho raiva assim porque eu gosto dos personagens eu consigo identificar eles pela personalidade perso identificar eles pelo visual pela atuação sabe pela e eu gosto deles tem um monstro que é o é o é o verde cheio de olhos que vive querendo o posto de chefia lá só que tipo ele ele ah, passou o avião então né ele é como é? Ele, ele sempre, tipo, fica na ressalva, sabe? Às vezes, ele, ele diz algo tipo... Ah, mas esse cargo vai ser meu. Só se você quiser, sabe? Uma um, coisa assim. Fico jogando verde pra colher maduro. Ele é o... Que tem mais atitude, assim, de, de, de chefe arrogante. Mas quando dá algo dá errado, ele bota a culpa em alguém. Não é o chefe. Né? Atitude de chefe, basicamente. Uh, ele é divertido, ele é engraçado. Ah, tem uma monstra que parece um caranguejo e ela, ela é tipo cara, como é o nome da ela me lembra muito a Audrey de Atlantis no sentido de que ela é, ela é uma mecânica durona mas o linguajar dela e ah, o senso de comédia dela é muito mais parecido com a da velha, é uma coisa mais seca né? É tipo e, e, e isso faz sentido dentro do contexto Porque assim Como é uma lei de trabalho muito perigosa Eles veem tragédia com, Quase constantemente Então eles desenvolvem Um senso de humor meio macabro E ela é a representação desse senso de humor Meio mórbido Só que de uma forma assim Que não é, não é chocante pra criança Que eu acho muito legal Tipo uh... Quando o Tyler chega lá A primeira coisa que, que ela conta pra ele É sobre todos os caras Que passaram pelo posto dele antes Que morreram em serviço né? E tipo, ela fala assim casualmente Ah, teve, teve o Gary, teve, teve o Flon Teve o Cigano e tal Ah, ele, ele morreu queimado e tal <risos> Tipo É um senso de humor tão mórbido Mas ao mesmo tempo é tão Family friendly que É uma maravilha que funcione Pra ser sincero. <risos> é uma maravilha que funcione. Uh, é a, é a, quem que dubla ela, cara? Eu, eu tinha que lembrar. Eu não lembro o nome dos personagens, cara. É horrível isso. Deixa eu ver se eu ver se é ela. Cutter. Cutter. É, é ela. <risos> ah, um, um dos cortes dela aqui. A, a Valero, que é a... Amiga do Tyler Essa coisa certa pra fazer E aí a Cutter, né, que é essa Caranguejo diz Eu vou continuar neutra até eu ver o que acontece né? é, é o tipo de, de humor assim 
muito seco, muito cínico, por vezes mórbido. Legal, legal. Ah, ela tava... A dubladora dela tava no... Mudança de Hábito 2 e... Timo Supremo? Ok... Ah, ok... Enfim... Um... Ah, sim, é o Duncan. O, o monstro verde é o Duncan. E tem o Fritz, que ele é efetivamente o chefe do, do, da divisão, né? Que no, no português ele é dublado pelo Guilherme Briggs, né? Grande Guilherme Briggs. E ele beira ser irritante porque, tipo, ele é muito exagerado na, nas reações dele, no emocional dele. Ele, ele, ele é um personagem muito emotivo. Ele se emociona muito com coisas pequenas. Mas ele consegue não ser irritante e ser mais adorável porque ele não é tão exagerado nas atitudes. Por exemplo, às vezes ele é só. Ele, ele dá um, uma certa cerimônia para alguma coisa que não precisava ter, mas isso é meio que a piada. Né? Tipo, tipo, tem um episódio inteiro sobre a máquina de refrigerante que quebra e aí eles arranjam uma nova. E aí, tipo. Ele, ele, ele toma um refrigerante novo e aí, tipo, ele tem que... Ok, eu tenho que sentar e poder ponderar sobre toda a minha existência que se passou sem esse sabor de refrigerante. Quantos mais refrigerantes como esse podem existir, sabe? Ele, ele, não, ele, ele é emocional, mas ele não é enérgico. Eu acho que esse é, um, esse é um balanço muito bom que o personagem tem. Uh, ver se eu tô esquecendo alguém. Ah, sim, tem um mascote que parece um demônio do Doom, né? Aquele, aquele demônio de um olho só. <risos> eu, não, eu não sei, eu tô jogando aí na lata esse comentário. Tipo, é meio estranho, mas. Ok, ok. <risos> é, é, é o, é o Caco, Caco Demon, sei lá o nome daquele troço. Uh... E assim. Toda a série vai focar muito no, no Tyler e ele conhecendo os outros personagens do Mift, né? E também, vez ou outra, a gente tem o um vislumbre do Mike e do Sully, né? Eu imagino, pessoalmente, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, eu imagino que uh, o papel do Mike e do Sully, assim, as cenas deles tenham sido diminuídas por questões técnicas, né? Usaram mais o Mike do que o Sully, mas... Eles são bem usados, eles são bem usados. Eles são usados mais do que eu imaginava, na verdade. Uh, o, o lance todo é... A fábrica agora tá fazendo a transição de gritos para risos. E assim, eles não sabem exatamente a melhor forma de coletar os risos ainda. E a fábrica pode ser fechada por causa disso, né? E também assim, agora eles são os chefões. Eu não lembro exatamente por quê... Tem algum, algum lance meio... Meio... Uh, meio técnico legal, que eu não, não lembro os detalhes. Mas, basicamente, o Sully é o presidente da companhia. E o Mike é o vice-presidente. Ele dá uma sigla gigante, que eu nunca vou lembrar a sigla. E é legal, assim, eu, eu gosto da série porque ela, ela expande mais o mundo do Monstrezada. Eu sempre gostei... Assim, quando eu vi esse filme, 
era um tipo de universo que parece tão propenso a ser expandido, né? Porque assim, o que a Pixar fez com o Monstro do S.A. foi essencialmente tornar a vida da Coelce interessante. Ou, ou, ou seja lá de onde você mora, da companhia elétrica, né? Da... da... Da, a Enel, Enel, agora é a Enel né? não é mais Coelce, é a Enel acho que também atende em outros, países, outros estados mas basicamente eles tornaram a vida de um eletricista interessante e, e, e identificava né? só nisso já é muito interessante e aí eles criam esse mundo inteiro de monstros uh, com designs criativos com funcionalidades criativas assim, na própria existência deles e de uma forma assim tão familiar para nós e de um, eu, 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 eu arrisco até dizer assim questões meio meio assim de, de como uma empresa funciona mas de uma forma mais engraçada e que uma criança consegue entender sabe é, e essa série faz isso essa série faz muito isso tipo tem um episódio inteiro dedicado só só ao, ao torneio interno de boliche dos funcionários né? Tem, tem alguns episódios assim eu, eu acho que foi o Jordan Friedman que disse que Monsters, Monsters no Trabalho é basicamente The Office dos Monsters é uma boa comparação né? exceto que Monsters at Work não é, não é um documentary né? não, não é um documentário falso um... e aí também assim tem, a gente revê alguns personagens que, que são clássicos do filme já, a gente entende melhor a backstory deles né? a história de fundo deles eu não vou dar spoilers porque é um negócio muito legal que eles fazem com esse personagem mas muito legal, muito bem trabalhado a forma como, como eles uh, preenchem realmente de carne esse mundo respondem algumas perguntas é... Vocês notaram que eu não tô com roteiro aqui, né? Eu não tive tempo de fazer roteiro. São quase três da manhã. Eu tô usando o Wikipedia como roteiro. Basicamente a Disney Wiki como roteiro. Porque é um daqueles dias. É um daqueles dias, pessoal. Uh, Peraí, Gabriel Iglesias? Por que esse nome não me é estranho? Ah, ok... É, aquele cara que tinha um, 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 uma série na Netflix, né? Que fez um crossover com Big Show, ok, whatever. É, ele, fa ele faz o, o Nega Mike, né? O Mike do universo negativo, que é o Gary. De novo, aquele lance. O, o Gary é a mesma espécie do Mike. Ele é basicamente o Mike, só que azul e de olho castanho. Eu, eu, e, e, e também tem o um lance da, da Rosie, né, que é a irmã da Ross. Eu acho que é um lance de raça no mundo dos monstros, mas eu não sei como eles tratam isso. Eu não, eu não sei se tem algum documento oficial da Pixar, uma, uma bíblia de monstros de S.A. que detalha essa construção de um mundo específica. Eu adoraria saber, eu adoraria ler se tivesse, mas... Hum, desculpa. Acabei de comer Cheetos. É, comer Cheetos antes de gravar podcast, capa muito bem você. Você é ótimo, capa pela madrugada. 
Um, b- 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 é. É. Agora sim. É uma série que mostra justamente a, transi- a transição de, de. de. grito pra riso. A minha maior. Pro- minha, meu maior problema com essa série é que. ela não é engraçada. Tipo. Não é uma série que eu assistia pra rir, sabe? Não é é uma série, assim, que tem muito setup e muita punchline. Não tem muita piada em si. E as piadas que eles fazem pras crianças... Também não são engraçadas, né? Assim, eu entendo, assim... Ah, eles fazem pras crianças, pra crianças são engraçadas. Ok, mas eu acho que, assim... Da Pixar, eu esperava uma coisa mais elaborada, sabe? Eu esperava uma coisa tipo... Ah, pelo menos bota aí um, 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 jogo, um jogo de palavras interessante. Um jogo de palavras engenhoso. Mas não, as piadas são tão básicas. São piadas tão... Tanto, tanto verbais quanto visuais, né? Tem... tem... Ok, uma, uma piada que é ruim, mas que eles fazem funcionar por causa... Que a piada é a piada ser ruim, né? É tipo, você vê todos aqueles monstros se esforçando pra contar piadas, pra fazer, uh, pra, pra fazer alguma, alguma coisa muito elaborada, e aí tem um monstro que a única gimmick dele, a única piada, é ele girar um, uma gravata borboleta que ele tem no pescoço. Tem uma gravata ele, ele fica girando e fazendo uns olhinhos. E é tipo, ele é tratado assim como se fosse um gênio, né? O Mike elogia ele, é muito bom você dar gravata. Você fica, cara, essa é uma gravata que gira, qual é a graça disso? Mas é isso que ele faz todo santo dia e funciona. Eu acho que a piada é que não é uma piada. Eu não sei, é difícil de explicar, mas funciona, meio que funciona, né? Mas assim, até nisso, eu esperava que eles fossem fazer uma coisa mais elaborada. Fazer uma uma piada em base disso, sabe? Tipo... Botar um monstro com um texto gigante de, de stand-up e, e o Mike Lay dizer, ah, tá muito ruim, você tem que melhorar isso, isso, isso. Aí passa o, o, o esse monstro da gravata, né, girando a gravata, o Mike, hey, tá massa hoje, tá indo bem. Aí o monstro, pô, cara, você acabou de elogiar o cara, ele, ele só gira a gravata, o Mike. Ele é um gênio incompreendido, um dia você vai entender. Sabe, alguma coisa com isso? Mas eles não fazem. Não é uma série engraçada. Não é. Não é uma série de comédia engraçada. E assim... Eu, eu acho que é por, justamente porque o plot envolver comédia, envolver piada... Eu esperava mais. Eu esperava mais. E a Pixar consegue ser engraçada. Eles conseguem fazer comédia. Eles têm time, eles têm criatividade... Eu, eu não sei se o lance do politicamente correto influenciou isso também. De tipo, eles pensarem numa piada e, ah, a gente não vai poder fazer isso. A gente vai ter problema com isso, 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 isso. Né? Que é muito comum hoje. Mas. Ou então simplesmente eles viram que poderiam chegar nesse problema e simplesmente desistiram de fazer. Mas com isso dito. É uma série cômica que funciona. Tem uma diferença entre ser engraçado e ser cômico. Por exemplo, uh, Kenan Kel 
é uma série cômica que não é necessariamente engraçada, né? Nem todas as piadas, piadas, assim, setup e punchline funcionam, mas é uma, é uma série, assim, com uma situação tão absurda que vai escalando, que vai escalando e vai ficando... O, o, o mob entendido vai ficando maior e maior e maior, sabe? Uh, é esse sentido de cômico, né? Uma coisa que é engraçada de assistir, não necessariamente de fazer você rir, é engajante. E essa é uma série engajante, não só no sentido cômico, mas também no sentido emocional. Eles trabalham bem os personagens, eles trabalham bem a dinâmica entre eles, a dinâmica deles com o trabalho... Eu acho isso interessante, eu acho isso interessante. O que mais? Sim, o o próprio Tyler tem um desenvolvimento muito bom, né, que não não é forçado. O Mike e o Sully também não são... Não não soam fora do personagem deles que a gente já conhece. É... É, É uma série bem prazerosa de assistir, na verdade. É uma série bem prazerosa de assistir. Agora... Se você, enquanto estiver assistindo, achar alguma coisa estranha na na animação, eu também notei isso e foi uma coisa que me incomodou muito no começo, porque assim, parece que algumas cenas, algumas tomadas não foram renderizadas direito, sabe? Então os personagens às vezes parece que não se movimentam como deveriam, eles parecem, parece que faltam alguns frames da animação. Uh, isso foi, é porque essa série não foi feita, não foi animada na Pixar, até onde eu consigo entender, certo? Porque nos créditos a gente tem a Disney Television Animation, né, que é a produtora, assim, é quem está injetando dinheiro e está distribuindo, a Pixar, que faz os personagens, faz os designs, faz os storyboards... E aí tem duas companhias de animação, a Icon Creative Studio e a Dwarf Animation. Essas duas companhias fazem animação terceirizada para comercial, para filmes, sabe? Quando um filme tá precisando de uma animação, uh, uma animação extra, né? O, o próprio estúdio não tá dando conta de algumas cenas de animação que precisam ser feitas para poder se manter na, na schedule, eles pegam esses estúdios. O próprio Duncan Studio fez muito isso, né? O Duncan Studio que fez as animações de Mary Poppins Returns e também de outros tantos outros filmes, né? Você vê lá no Instagram do Duncan, você vai, você vai ver. Duncan, qual é o nome daquele maluco? Deixa eu ver. Eu esqueci o nome completo dele. Ah, que ódio. Ele trabalhou em Aladdin, Hércules e tal. Um... Ken Duncan. Ken Duncan. Você vai lá no Instagram do Ken Duncan. Ele, vez ou outra, ele posta, posta sobre os dias dele na Disney, como também outros trabalhos terceirizados que ele fez. Uh, então, talvez seja por causa dessas animações, desses estudos de animação que algumas cenas soem tão estranhas visualmente. Eu não tenho certeza, eu não tenho como confirmar isso empiricamente, assim, 100%, mas é o mais provável, mais provável. Que essas animações tenham sido feitas em estúdios terceirizados e talvez a maior parte da animação tenha sido feita em estúdio terceirizado. 
talvez o render, não. Mas a animação, talvez, eu não sei. Porque assim, os pelos do Sully, em alguns momentos, se nota que tá muito estranho. E sim, eu sei. É uma série, não é um filme, é um orçamento diferente, é um... É um schedule diferente, é uma pipeline diferente, é um método diferente de você fazer animação. Mas é tão notório. E assim, é tão notório a ponto de os pelos da. da. da Valero, eles serem diferentes dos pelos do Sully. Ela é uma personagem recorrente, que aparece direto, é uma das personagens principais da série. O Sully não é personagem principal da série, ele aparece menos. Então os pelos dele. Uh, são um pouco mais fiéis aos do filme Mas as da Valdeiro são diferentes Eles se movem diferente Eles têm uma, uma dinâmica diferente Uma física diferente o, Os pelos do Sully Você nota claramente assim Na última, na última cena do, do, Da série, uma das últimas cenas Que ele está conversando com o Tyler Você nota que os pelos estão diferentes Tem alguma coisa errada neles Você pode até não saber o que é Mas você nota o seu cérebro não... O seu olho não entende, mas o seu... Não vê, mas o cérebro... Percebe como é que era a frase, eu não sei. Uh, e sim, falando nessa cena... Essa é uma das melhores cenas do filme. Sério. É uma das melhores cenas da série. Porque eu acho que assim... Ela fecha o arco do Sully... De uma forma assim... Ela, ela liga o arco pessoal do Sully com o, o arco maior de, de, de passar da energia de grito pra energia de riso, né? Porque assim, o Tyler fica tipo... Ah, é, eu, eu, não, eu não consigo ser um, um engraçado. Por que, que a gente não simplesmente volta pra energia de grito? Eu sou ali, cara... Eu, ou a forma como a Boa me viu quando eu Eu fui assustador Eu nunca mais quero ver isso de novo Eu não quero que Outras crianças também Passem por isso Cara Te acerta assim De, de uma forma tão diferente assim, De uma forma tão mais Mais específica É muito bem feito É muito bem trabalhado e a atuação também do Jim Goodman é... On point, on point. É... O meu problema também maior é que, tipo... Segundo a Disney Wiki... Tem duas temporadas dessa série. A gente só viu uma. Ou seja, eles já... Eles provavelmente já dão como certo que vai ter uma segunda temporada. E eu não sei se eu quero... Eles, continu eles continuaram muito bem a história do filme. Mas essa série também é tão bem fechadinha. É tipo... Ok, o Tyler já virou um cômico. Não precisa mais avançar, eu acho. Sabe? A menos que eles realmente caprichem muito na comédia. Caso contrário, não tem motivo pra fazer. É só... É só a Disney sendo a Disney, é só Hollywood sendo Hollywood, né? Eles vão dar sequência pra qualquer coisa. E a Disney sendo a Disney, eles têm dinheiro pra fazer sequência mesmo que eu precise. Vamos fazer uma sequência de Jungle Cruise, porque é claro que vão. Lembra disso, galera. Mansão mal-assombrada com Ed Murphy não ganhou sequência. Se fosse hoje, aquele filme ia ganhar uma sequência, eu tenho certeza disso. Ok? 
Porque estão dando sequência pra tudo, até pro que não precisa. Cruella vai ter uma sequência pela madrugada. Enfim, você deveria assistir Monsters at Work, Monstros no Trabalho. Se você for muito, muito, muito fã de Monstros S.A., sim. É uma série muito agradável de assistir, é uma série assim, muito relax, né? Uh... Mas não espera que seja engraçada. Né? Espera assim, ah, ok, é bonitinho, é, é engraçadinho, é... é... Vai expandir o mundo dos monstros, vai nos dar mais mais alguns minutos a mais dentro desse mundo tão fantástico, né? Mas fora isso, não espera muito, não espera muito, né? Uh, é muito tipo de coisa realmente para você ver sem preocupação, o que eu acho ótimo, né? Tem tipo muita série hoje, muito filme hoje que é tipo é uma sobrecarga de informação, sobrecarga de referência que às vezes é, chega a ser cansativo de assistir. Monstros at Work é mais é, é, é mais relaxante, é mais relaxante. É, eu espero ter feito algum sentido. Eu tô indo porque eu tô ficando com sono já, tô ficando cansado. Um... Bom, eu votei com associados da Amazon, então se você estiver pensando em comprar alguma coisa da Amazon, ou se você uh, quiser dar uma olhada na sugestão dos produtos no blog, você abre lá, você usa o link de afiliado do blog, você ajuda a gente a manter as luzes ligadas aqui, a comprar a comida da Zelda. Né? Ou você pode também ajudar pelo Pix, né? tem o QR Code no blog, mas você também pode usar o e-mail do blog, superreviewtime.gmail.com você também pode usar o e-mail para mandar mensagem, para mandar uh, o, o Anchor ele tem um sistema de você mandar mensagem de áudio, né, eu, eu posso colocar no podcast, então isso é interessante uh, mas é, então colabora como puder, tem o Padrim também não pense em mim, pense na Zelda Zelda tem que comer uh, e se você não tiver dinheiro, não tiver condições de ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com alguém que talvez goste, alguém que está pensando em ver Monstros at Work, está pensando em assinar o Disney Plus para assistir alguma coisa, blá blá blá. Ah, compartilha até com quem você não gosta, com seu inimigo também, manda para ele. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Capan Katsuragi do Super Event Time e tanto tempo, tanto tempo sem fazer podcast eu esqueci como fazer um encerramento digno. Encerramento não, fechadura, como diz o meu amigo Mamaco. Até mais, até o próximo podcast, ou vídeo, ou artigo, ou whatever. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.